0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה השמינית, מלמעלה. ציטוט מהמשנה, נקרא במשנה בפנים, שחכמים אמרו שהבעל יכול לחזור בו בגיטי נשים, אבל לא בשחרורי עבדים, והסיבה לפי שזכים לאדם שלא בפניו, ואין חבים לו אלא בפניו, וקיים הבדל מהותי בין גירושין של אישה לבין שחרור עבד כנעני, שאם ירצה האדון שלא לזון את עבדו הוא רשאי, ולכן אין בשחרור העבד הפסד מזונות עבורו. אבל אם ירצה הבעל ושלא לזון את אשתו, אינו רשאי. ולכן הגירושין עבור האישה הם הפסד של המזונות. ונקדים ונאמר שהסוגיה בגמרא מתייחסת למעמד עבד כנעני בימיהם. כאשר ישנן שתי גישות כיצד להתייחס לעבד כנעני. האם עבד כנעני נחשב כרכוש הבעלים? ולכן באופן עקרוני יכול הבעלים לומר לו, עשה עמי. דהיינו תעבוד בשבילי ואיני זונך. אבל אני לא מפרנס אותך ואתה צריך לדאוג לעצמך לפרנסה לבד. גישה שנייה גורסת שעבד כנעני יותר דומה לפועל שכיר, שיש לו הסכם עם הבעלים, שהוא עובד עבור הבעלים והבעלים מספק לו פרנסה. כך שבמידה והבעלים לא רוצה לספק לו פרנסה, הוא יכול להגיד לו, צא תעבוד ומעשה ידיך יהיה עבור מזונותיך. הוא מדייק את הגמרא, שמעת מינה, ניתן להסיק מדברי המשנה, שאין בשחרור העבד חובה כלפי העבד, דהיינו אין פה הפסד כלפיו, וזה מפני שיכול הרב, דהיינו האדון, לומר לעבד הכנעני שלו, עשה עמי ואיני זנחה, אלא חזור על הפתחים, קבץ נדבות, כדי להשיג את מזונותיך. דוחה הגמרה, הכה במאי עסקינן, ניתן לומר שכאן במשנה במה מדובר, דאמר לו האדון לעבד הכנעני, צא מעשה ידיך למזונותיך. והיות שהאדון יכול לומר כך לעבד, ממילא זה לא נחשב כחובה לעבד, אם תופסים עבורו את גט השחרור. מה כשאל כך הגמרא, הרי המשנה משווה בין עבד כנעני לאישה. אז אם כך, דגבתה גבי אישה? גם לגבי אישה, האמירה של המשנה מתייחסת, דאמר לה צאי מעשה ידייך במזונותייך? שזו אמירה שהבעל לא יכול לומר לאשתו? והרי כל הסיבה שהבעל מקבל את מעשה ידי האישה, דהיינו את המשכורת שהאישה מכניסה, זה משום שהוא מתחייב לפרנס אותה. אז עמי לא, מדוע הוא לא יכול לומר לה? צאי והתפרנסי, ותמורת המשכורת תקני לעצמך את המזונות שלך. אלא בהכרח אומרת הגמרא, שהמשנה מדברת על מציאות שהאישה מכניסה משכורת בדלו ספקה. שהיא לא יכולה לזון את עצמה רק במעשה ידיה, וצריך הבעל להוסיף משלו. ומפני שהוא מחויב להשלים את מה שחסר לה, קבלת הגט עבורה נחשב כחוב ולא כזכות. אבל אם כך שואלת הגמרא, הרי המשנה משווה בין המקרה של האישה למקרה של עבד כנעני, אז עבד כנעני אינם גם מדובר בדלא ספיק? שמעשי ידיו אינם מספיקים לפרנסתו? הוא מסביר תוספות בשמרי, שהמצב הרגיל שהעבד עצמו הולך ועובד את רבו, אפילו כשאמר לו רבו, צא מעשי ידיך במזונותיך. זאת אומרת שגם כאשר האדון התעצבן על העבד שלו ואמר לו, לא רוצה לראות אותך, תלך מפה, תעבוד אתה ותשיג לעצמך את הפרנסה, זה דווקא גורם לעבד לחזור בו מההתנהגות שאולי הייתה לא נאותה, ולהמשיך לעבוד אצל האדון. ולכן מבינה הגמרא, שכיוון שמכל מקום העבד הכנעני עובד את אדונו, אז התחייב האדון לתת לו מזונות, במידה והעבד לא יכול לפרנס את עצמו. והרי אמרו חכמים במשנה, שהאדון לא חייב לפרנס את העבד, מבארת הגמרא, שעבדא דנאום קרסי לא שביה, עבד שלא מכניס את הלחם שהוא אוכל, אז למרי ולמרטי למים מיתבה, לאיזה צורך יחזיקו אותו האדון והגברת, שהרי זה רכוש שגורם לבעלים הפסד. ולכן, לא ניתן לחוף את האדון לזון ולהפסיד כסף על העבד, אלא יחזור העבד על הפתחים כדי להתפרנס. מה שאין כן במקרה המקביל לגבי אישה, שהרי הבעל יתנא עימה בכתובתה, ואת תהי יתוה בביתי ומתזנה מן חסאי. שהבעל חייב להשלים את פרנסת אשתו. כך שלא מוכח מלשון המשנה אם האדון יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך, או שהוא צריך לומר לו, עוד סמה עשה ידיך במזונותיך. ומביאה הגמרא הוכחה נוספת בעניין, תשמע בו שמע הוכחה מהבריתא הבאה. עבד כנעני שחייב מצוות כאישה, שגלה לעיר מקלט. עקב כך שהרג מישהו בשוגג, הדין שאין רבו חייב לזונו, ולא עוד, אלא שמעשה ידיו של העבד הכנעני שייך לרבו. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא, שמע מינא, שיכול הרב, דהיינו האדון, לומר לעבד, עשה עמי ואין יזונך. דוחה הגמרא את הדיוק ואומרת, אחא במה יעסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, דאמר לו האדון, צא מעשה ידיך למזונותיך. אבל יחי, אם כך שואלת הגמרא, אז מעשי ידיו של העבד, המים שייכים לרבו, שהרי הוא אמר לו, צא מעשי ידיך למזונותיך. מתרצת הגמרא, שמעשי ידיו ששייכים לרבו, זה להעדפה. שהמשכורת שמכניס העבד, שווה יותר מההוצאה על מזונותיו. והסכום העודף שייך לאדון. מה כשהגמרא, אבל אם מדובר על העדפה, פשיטא. הרי זה דין פשוט, ומה בא ברייתא להשמיע לנו? מבארת הגמרא, מהו דתימה? מה היית חושב לומר? כיוון דכי לית ליה לא ייב לי, הרי במציאות שאין לעבד מספיק משכורת, האדון לא מחויב לתת לו מזונות. אז אולי נאמר שכי אית ליה נמי לוליש כל מיני. גם כאשר יש לעבד משכורת, שהאדון לא ייקח אותה ממנו. וכך יהיה ביד העבד מזונות ביום אחר, שאולי בו הוא לא ימצא להשתכר. כמה השמלן באה התנא של הבריתה להשמיע לנו, שלא מסתכלים ברמה שבועית או חודשית, אלא ברמה יומית. אם באותו יום יש עודף בין המשכורת לבין המזונות, זה הולך לאדון. ושואלת הגמרה, ומה ישנה לערי מקלט? מדוע העמידה הבריתה את המקרה הזה דווקא בערי מקלט? הרי זה מקרה שרלוונטי לכל מציאות שבה העבד מכניס יותר כסף מאשר עולים המזונות שלו. מתרצת הגמרה, סל כדעתך אמינה, היה עולה על דעתך לומר? שכתוב לגבי רוצח בשגגה, לנוס שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל, וחי. ומלשון התורה הייתי יכול לומר, שעביד לך יהיו תטפי. צריך לדאוג לפרנסת העבד בצורה הטובה ביותר. כך שאולי נסתכל על המשכורות שלו ועל המזונות שלו בראייה שבועית או חודשית, ולא בראייה יומית. כמה השמלה? לכן השמיע לנו הברייתא שהדין הזה שייך גם בעיר מקלט שהדלתא, ההפרש היומי בין המשכורת לבין עלות המזונות שייכת לאדון. ממשיכה הגמרא ומקשה, ועמי דקטני סייפה מזה שכתוב בסוף הברייתא אבל אישה שגלתה להרי מקלט בעלה חייב במזונותיה בכלל בהכרח צריך לומר שמדובר דלא אמר לה הבעל צאי מעשה עדייך למזונותייך שהרי אמרנו דאי אמר לה בעלה צאי מעשה עדייך למזונותייך הוא לא היה חייב במזונותיה, ואם כך, אמה היא חייב. מדוע אמרה הבריתא שהבעל חייב במזונותיה, אלא בהכרח שהבעל לוקח את מעשה ידי אשתו, ובתמורה נותן למזונותיה. ומדייק את הגמרא, ומדסיפה, ומזה שבסוף הבריתא, מדובר דלא אמר לה הבעל צא מעשה ידייך למזונותייך, אז באותו אופן, רישא גם בתחילת הבריתא, מדובר דלא אמר להאדון לבעל צא מעשה ידיך ואם כך ניתן להסיק מהברייתא, שהרב יכול לומר לעבד, עשה אימי ואין איזונך. דוחה הגמרא שלעולם ברישו של הברייתא מדובר, דאמר לי האדון לעבד, צא מעשה ידיך למזונותיך. והסיבה שבמקרה המקביל בסוף הבריטה, הבעל שאמר לאישה, צאי מעשה ידיך במזונותייך שהוא חייב במזונותיה, מפני שמדובר במציאות ואישה בדלא ספקה, שהדרישות שלה למזונות גדולות מהמשכורת שהיא מכניסה. מקשה על כך הגמרא, ועמי דקטני סייפה, והרי בסוף הברייתא כתוב, ואם אמר לה הבעל צאי מעשה ידייך במזונותייך שהוא רשאי לומר כך, והוא לא חייב במזונותיה, אז בהכרח, בכלל דרישא של הברייתא מדובר, דלא אמר לה באופן הזה. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא, ואם מספקת האישה לפרנס את עצמה על ידי מעשה ידיה, ואמר לה הבעל צאי מעשה ידייך במזונותייך, רק במקרה כזה, הוא רשאי שלא לתת לה מזונות. מקשה על כך הגמרא, אבל במקרה שמספקת, מהי לממרא? איזה חידוש בא הברייתא לומר ולהשמיע לנו? מבארת הגמרא, מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר? על בסיס הפסוק בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, שאין דרכה של האישה לצאת ולסבב בעיר שהיא לא במקור משם. שזה לא כמו בעיר ששם כולם מכירים אותה, והיא יכולה להתפרנס כי יבואו אליה הביתה. בעיר מקלט, אין מכירים אותה להביא למלאכה בביתה, אלא אם כן, היא תסתובב בעיר למצוא מלאכה כדי להשתכר. ואולי מהסיבה הזאת היינו חושבים לומר, שגם אם האישה מרוויחה משכורת מספיק גבוהה, הבעל לא יכול לחייב אותה להביא משכורת, אלא הוא חייב לפרנס אותה. כמה אשמלן, לכן בעתנה להשמיע לנו, שאם האישה יכולה לפרנס את עצמה, רשאי הבעל לומר לה, צאי, מס במזונותייך. ועל דרך הפירוש הזה ניתן להסביר גם את תחילת הברייתא שאמר האדון לעבד, צא מעשה ידיך למזונותיך, וממילא אין הוכחה שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואין איזנך. ושואלת הגמרא, לימא כתנאי, אולי הדיון האם האדון יכול לומר לעבד, עשה עמי ואין איזנך באופן דומה לרכוש, או שהוא לא יכול לומר לו את זה, אלא יכול לומר לו, צא מעשה ידיך במזונותיך, יותר דומה לפועל שכיר? זו בעצם נקודת המחלוקת במחלוקת התנאים הבאה, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת, או פרנסני או הוציאני לחירות. וחכמים חולקים ואומרים, שגם בשנות בצורת הרשות ביד רבו להמשיך להחזיק אותו כרכוש, ולומר לו, תדאג לפרנסה של עצמך. ואומרת הגמרא, מה אליו בהקא מפלגי? האם לא בנקודה הזו הם נחלקו? דמר סבר, שזו דעת חכמים, שיכול האדון לומר לעבד, עשה עמי ועני זנחה, סבר שזה רבן שמעון בן גמליאל, שאינו יכול האדון לומר לעבד, עשה עמי ועני זנחה, כי אם הוא לוקח את מעשה ידיו, אז הוא חייב לפרנס אותו. ודוחה הגמרא את ההסבר הזה במחלוקת התנאים, משתי סיבות. סיבה ראשונה, ותסברה, האם תסבור לומר, שלפי רבן שמעון בן גמליאל, האדון לא יכול לומר לעבד, עשה עמי ועני זנחה? אז אם כך, היי, זה שאמרה הברייתא בדעת רבן שמעון בן גמליאל, או פרנסני או צייני לחירות, זו לא אמירה מדויקת, שהרי, או פרנסני או תן לי מעשה ידיי בפרנסתי, מבעלי. כך היה צריך להיות הניסוח בדברי רבן שמעון בן גמליאל. ועוד סיבה שנייה, שלא זו נקודת המחלוקת, מה ישנה, מדוע העמידה הברייתא דווקא בשני בצורת, הלוא זו מחלוקת עקרונית גם בשנים רגילות. אלא מבארת הגמרא, האחא במאי עסקינן, כאן, באיזה מציאות נחלקו התנאים, דאמר לו האדון לעבד, צא מעשה ידיך למזונותיך, ובשני בצורת יש בעיה ספציפית שלא סיפק, שאין מספיק במעשה ידיו של העבד עבור מזונותיו. במציאות כזאת, אותו בן שמעון בן גמליאל סבר שהעבד יכול לומר, או פרנסני או ציאני לחירות, והסיבה שהוא אומר, או ציאני לחירות, כי היכי דחז הוא ליהינשי, הוא מרחמין עלי. שאנשים יראו שאני לא יכול להשתכר לפרנסתי, ואני בן חורין, ולכן ירחמו עליי. מה שהם כן, אם הם יראו שאני עבד, אז הם יגידו שהאדון שלי צריך לפרנס אותי. ורבנן, לעומת זאת, סברי, שגם בשני בצורת, מן דמרחם אבני חרי, העבד נמי יריחומי מרחם. מי שמרחם על אנשים בני חורין שגוועים ברעב, ירחם גם על עבד שגווע ברעב. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, ממה דאמר רב, המקדיש ידי עבדו, שאמר הבעלים, שכל מה שעושה העבד יהיה שייך להקדש. אז הדין שאותו העבד, לובה כסף, וקונה אוכל, ואוכל, ועושה מלאכה, ופורע את ההלוואה. עד לכאן דברי רב, ומסיקה הגמרא, שמע מינה, שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנחה. שהרי אמר רב שהאדון יכול להקדיש את ידי עבדו מתוך כך שמעשי ידי העבד שייכים לאדון, מצד שני הוא לא חייב לזון אותו. ולכן העבד צריך ללוות ועל ידי כך לקנות אוכל ולפרוע את החוב. דוחה הגמרא, הכא במאי כאן באיזה מציאות דיבר רב במעלה לו לא מזונות, שמעשי ידי העבד שייך לאדון רק מכוח זה שהוא מפרנס אותו. אבל יחי אם כך שואלת הגמרא, למאי אז לאיזה צורך? הפכנו דאף, לווה העבד כסף ואוכל, הרי האדון מספק לו מזונות. מתרצת הגמרא, שהעבד לווה כסף עבור להעדפה, כי הוא רוצה לאכול מזונות מרווחים יותר, מה שאין דרך בעליו להאכילו. מקשה על כך הגמרא, ולאימלא שיאמר גזבר ההקדש לעבד, הרי עדה שאתה עד עכשיו, שגי לך בלא העדפה. הסתדרת עם המזונות המועטים שנתן לך האדון. והשתנה מי תסגלך בלא העדפה. אז גם עכשיו תמשיך להסתדר בלי מזונות מרווחים, וכך ירוויח ההקדש לעצמו את כל המשכורת שהעבד מכניס, ולא יהיה צורך לבזבז חלק מהמשכורת עבור מזונות מרווחים יותר. את הגמרה הגמרא שלהקדש גופי ניחא ליה, הדבר נוח להקדש שחלק מהמשכורת הולך עבור מזונות מרווחים לעבד, כי היכי דלישבח בחבדי. כי כך משתבח העבד שיש לו גוף בריא יותר, והוא יוכל לעבוד טוב יותר עבור ההקדש. הוא מצטט את הגמרא את דברי רב, שאמר שהעבד לווה ואוכל, ואז עושה ופורע. שואלת הגמרא, והרי כמה כמה קדיש לי? כיצד הוא יכול לפרוע את ההלוואה? הרי כל מטבע ראשון ראשון שנכנס למשכורת, הוא מעשה ידי העבד, ומיד חל עליו ההקדש של הבעלים. מתרצת הגמרא שאת פירעון ההלוואה הוא עושה בפחות פחות משווה פרוטה. כאשר רש"י מסביר שאין הקדש חל על פחות משווה פרוטה, ותוספות לעומת זאת צובר שהקדש חל על פחות משווה פרוטה, רק שכאן מדובר שלא היה בדעתו של הבעלים כאשר הוא הקדיש את מעשה ידי העבד, שיחול ההקדש על פחות משווה פרוטה. הוא מדייק את הגמרא הכינם מסתבר לומר שרב דיבר על מציאות שהאדון מעלה מזונות לעבד, והוא לא יכול לומר לו, עשה אימי ואיני זנחה. דאמר רב מימרה נוספת, שהמקדיש ידי עבדו, אותו העבד עושה ואוכל. ונימק רב את הדברים ואמר, דאי לא עבדה, מן פלח לי. אם העבד לא יסתכל לצורך המזונות שלו, אז מי יעבוד עבורו? ומשווה הגמרא בין שתי המימרות של רב. במימרה הראשונה, רב אמר שהעבד לוה ואוכל, ואז עושה ופורע. בממרה השנייה הוא אמר שהעבד רק עושה ואוכל. ואומרת הגמרא, אי אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את דברי רב במידה ותסביר שהך, דברי רב הראשונים שהעבד לוה ואוכל ואז עושה ופורע, מדובר במעלה לו האדון מזונות, ואינו יכול האדון לומר לעבד, עשה עמי ועיני זנחה. והא, ודברי רב שהעבד עושה ואוכל והוא לא צריך ללוות עבור מזונותיו, ומפני שמדובר במציאות בשאינו מעלה לו האדון מזונות, והיות והסברנו שאין האדון יכול לומר לעבד עשה עמי ועיני זנחה, הרי מעשי ידי העבד לא שייכים לאדון, וממילא לא חל על מעשה ידיו. ואז שפיר, מובן שבמקרה הראשון, מעשי ידי העבד הם הקדש, והוא מחזיר את ההלוואה שהוא לקח עבור העדפת המזונות, בפחות פחות משווה פרוטה. אלא היא אמרת, האך שהדין הראשון שאמר רב, מדובר בשאינו מעלה הבעלים מזונות לאדון, ולמרות זאת חל ההקדש על מעשה ידי העבד, מפני ויכול האדון לומר לעבד עשה עמי ועיני זנחה, אז לא מובנים דברי רב בדין השני שאמר דעי לא עבדה מן פלח לי. אם העבד לא יעבוד עבול מזונותיו, מי יעבוד עבורו? שהרי אם יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ועיני זנחה, אז מן דבי נפעל חי. מי שירצה יעבוד כדי לפרנס את העבד, או במילים אחרות, זה לא מוטל לא על האדון ולא על ההקדש לפרנס את העבד. אלא להשמע מינא, בהכרח. צריך להסיק כשרב דיבר על מציאות, שאינו יכול האדון לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנחה שמע מינא. וממשיכה הגמרא ואומרת תשמע, בו שמע הוכחה שיש אמורה אחר שחולק על רב, וטוען שהאדון יכול לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנחה. דאמר רבי יוחנן, הקוטע יד עבדו של חברו, נותן שבטו ורפואתו לרבו, ואותו העבד ניזון מן הצדקה. מסביר רש"י ששבט זה שכר הבטלה כאשר העבד חולה, שאף על פי שנתן לו דמי ידו, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין, דעדיין הוא ראוי גם בלא ידו לעבודה מעין זו כשיעמוד מחוליו. והוא הדין, אומר רש"י, שהוא נותן גם את נזקו וצערו לאדון, אלא שהגמרא לא הייתה צריכה לומר שהוא נותן את נזקו לאדון, כי זה בעצם דמי ידו. וברור שזה שייך לאדון, שהרי הוא פגע ברכושו של האדון. וגם לא ציינה הגמרא את שערו, שהרי זה בכלל רפואתו. הוא מדייק את הגמרא, שמע מינה, שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואין יזונך. שהרי אמר רבי יוחנן, שהאדון מקבל את שבטו ורפואתו, כאשר העבד באותו זמן ניזון מן הצדקה. דוחה הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן בדברי רבי יוחנן באיזה מציאות מדובר, במעלה לו האדון מזונות, ולכן זכאי האדון לקבל את שבטו ורפואתו. מה כשעל כך הגמרא היא אחי, אבל אם כך, עמאי מדוע כתוב בדברי רבי יוחנן שהעבד ניזון מן הצדקה? מסבירה הגמרא שזה לצורך להעדפה, שהעבד צריך מפני חוליו להוסיף על מזונותיו. מה כשהגמרא היא אחי, אבל אם כך, שמה שהוא ניזון מן הצדקה זה להעדפה, המילה ניזון לא מתאימה, שהרי המשמעות של המילה ניזון זה מזונות כדי חייו, דהיינו הצרכים ההכרחיים שלו, ואם מדובר להעדפה, אז הלשון מתפרנס מבעילי. היה צריך רבי יוחנן לנקוט לשון של פרנסה, שהיא מכוונת על שאר צרכיו, מעבר לצרכים הבסיסיים שלו. אלא לב שמעמינא בהכרח צריך להבין מדברי רבי יוחנן שהאדון יכול לומר לעבד עשה עמי ועיני זנחה שהרי העבד ניזון את צרכיו הבסיסיים מההצדקה. ואכן שמעמינא שכך אמר רבי יוחנן וחלק על דעתו של רב. הוא מצטט את הגמרא אמר מר את דברי רבי יוחנן שאמר שנותן שבטו ורפואתו לרבו ושואלת הגמרה, שבטו פשיטא. מה בר רבי יוחנן לחדש? הרי ברור שהשבט שייכת לאדון, אלא למי זה יהיה שייך? שהרי מעשה ידיו של העבד שייך לרבו. ואם תאמר שזה נצרך כדי להשמיע לנו, שרבי יוחנן סובר שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנחה, הרי מספיק היה לומר שהעבד ניזון מן הצדקה ותו לא. ומדוע הדגיש רבי יוחנן שהשבט שייך לרבו? עונה הגמרא, רפואתו יצטריך עלי. שאמר רבי יוחנן ששבטו משלמים לרבו, אגב כך שבא להשמיע לנו שגם את דמי רפואתו משלמים לרבו. מקשה כך הגמרה אבל באמת, מדוע רפואתו הולכת לרבו? הרי דידי היא דבאי איצויי בי. כסף הרפואה לא שייך לאדון, הוא אמור להיות שייך לעבד, כדי שהוא יוכל לשלם לרופא, כדי שירפא אותו. מטרצת הגמרא, לא צריכה, לא היה צריך רבי יוחנן לומר את הדין שכסף הרפואה שייך לאדון, אלא במקרה דעמדוה לחמישה יומי. שבביקור רופאים, העריכו שהעבד צריך להתאשפז חמישה ימים. ועבדו ליה סמה חריפה ואיצי בתלת היומי. ולאסוף נתנו לו טיפול חדשני, סם חריף יותר, שגרם לו ליותר צער, אבל בעקבות כך הוא נרפא בזמן קצר יותר בשלושה ימים. אז מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר? צער עד ידהו? התורה לא זיכתה את צערו של העבד לאדון. ולכן הכסף של היומיים אשפוז שנחסכו בעקבות הצער של העבד, בעצם מגיעים לעבד ולא לאדון. כמשמע לן, בא רבי יוחנן להשמיע לנו שכל שבח הבא לידו של העבד זוכה בו רבו, כדין כל שבח שמשביח רכושו של האדון. עד לכאן דף י"ב, למעוניינים בהרחבה, נקרא את דברי הרמב״ם, ונושא כליו הכסף משנה, בסוף הלכות עבדים. וכך כותב הרמב״ם, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך, אומר הכסף משנה, שהרי התורה לא הזהירה שלא לרדות בפרך, אלא בעבד עברי, שהוא ישראל גמור, ואומר הכסף משנה, שמכאן ואילך זה דברי הרמב״ם, והדברים ראויים לאומרם. וכך אומר הרמב״ם, ואף על פי שהדין כך, בכל זאת מידת חסידות ודרכי חוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכבידו לו על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילו, וישקעו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן. הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, וכן לא יבזהו ביד, ולא בדברים, שהרי לעבדות מסרן הכתוב, ולא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שהשתבח בהן בזו הלשון, עם ממס משפט עבדי ואמתי ברבע ממדי, ופסוק נוסף, הלא בבטן עושני עשהו, ויחוננו ברחם אחד. ואין האכזריות והעזות מצויה, אלא בעקום עובדי עבודה זרה. אבל זרו של אברהם אבינו, והם ישראל, שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו. וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. ואומר הכסף משנה במקום, שהמקור לדברי הרמב״ם על חכמים הראשונים שהיו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל, זה בירושלמי, שמספר שרבי יוחנן היה מאכיל ומשקה את עבדיו, ממה שהוא היה אוכל ושותה. הוא מביא הכסף משנה את הגמרא בכתובות, שהיו זוג אחים, אבו הבריהי ומינימין בריהי. שאחד היה מאכיל את עבדיו מכל מין ומין שהוא היה אוכל בסעודה, ואחד היה מאכיל את עבדיו ממין אחד שהוא היה אוכל בסעודה. ואליהו הנביא היה מתגלה לאח שהאכיל את העבדים שלו מכל מין ומין. וסיפור נוסף שמביאה הגמרא על שני חסידים, שהיו מאכילים את העבדים באותם סוגי אוכלים, רק שאחד היה מקדים את ההאכלה של העבדים לאכילתו, ואחד היה מאחר את ההאכלה של העבדים לאכילתו. ואליהו הנביא היה מתגלה לאותו אחד שהיה מקדים את האכלת העבדים.